0: Hola, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo a qué hora estés escuchando este podcast. Soy Norma Cris, mis queridísimos amantes del todo. Primero me gustaría eh, platicarles un poquito acerca del título de amantes del todo. Fue una sugerencia de una personita muy importante en mi vida, de la cual quizá les platique en algún momento, pero me hizo mucho sentido esta frase porque uh, yo soy amante del todo. Y con esto quiero decir que para mí todo es importante. No, no, no le doy eh, más relevancia a algo porque tenga que ver con lo económico o menos relevancia porque alguien llegó y te regaló una paleta. La verdad es que creo que tienes que amar el todo, el todo. Amar lo que haces, amar lo que este día pudiste comer, amar que los pajaritos se despertaron por la mañana, amar que salió el sol, amar que tienes salud. Amar el todo, así de fácil y sencillo. Y bueno, hoy pensaba en, que, en qué tema podríamos estar tratando el día de hoy y pues no tengo tema. No, ah, no es cierto, sí. <ríe> sí, sí tengo tema. <ríe> y la verdad es que hay tantas cosas de qué platicar, pero me pareció importante para el día de hoy eh, platicar acerca de... Eh, en esta crisis de salud, en esta pandemia, algo que, que jamás pensamos que nos sucedería, algo que solo veíamos en los libros, algo que, que, que conocíamos a, a través de la historia y que jamás pensamos que íbamos a vivir. ¿Pero qué ha pasado contigo? ¿Qué, ¿Cómo te ha tocado esto? ¿Cómo te ha cambiado? ¿O simplemente no ha, sucedido, no ha sucedido nada? Porque finalmente, afortunadamente, estamos en una época distinta donde la tecnología ha hecho que podamos seguir en este mundo, ¿Por qué? porque simplemente el hecho de tener una televisión y que por esa televisión el gobierno te pueda eh, dar estos avances de decir qué es lo que ha pasado con la vacuna, qué es lo que está pasando con el mundo entero, las redes sociales que, que te sugieren eh, cuáles son las medidas de precaución, todo esto el es decir usa cubrebocas, el decir, sana distancia, no COVID fiestas, bla, 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 o sea, todo esto, si nos damos cuenta, la verdad es que es lo que nos ha salvado la vida, porque en otras épocas, si hablamos a lo mejor de la Edad Media, o sea, para este entonces, sin la tecnología que hoy nos arropa, yo creo que el 80% del planeta estaríamos tirados en la calle sin vida. Así de fácil y sencillo. Entonces, creo que también se trata de ver las cosas positivas. O sea, tampoco podemos como tirarnos a, a, al drama y victimizarnos y decir esto es horrible. Porque es evidente que las cosas han cambiado. O sea, hoy, eh, 26 de febrero, en la Ciudad de México y en muchas partes del mundo, el, eh, esto no, no es igual. Evidentemente ha cambiado de una manera... Eh, terrible y, y, y me queda claro que finalmente hay gente que, 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 que ha sufrido mucho más, hay gente que ha perdido seres queridos, hay gente que simplemente nosotros al meternos a nuestras redes sociales te das cuenta, no sé, todo este tipo de mensajes de, de descanse en paz, descansen en paz, descanse en paz, interminables. Y te das cuenta que realmente es una situación seria. Pero bueno, eso es pan otra vez con lo mismo y decirles algo que ya sabemos y algo que al aprender las, eh, las noticias por la mañana vamos a escuchar 10 veces al día o muchas veces más. Pero creo que aquí sería muy interesante de ver qué ha pasado contigo. ¿Cómo te ha cambiado? ¿En qué te ha beneficiado? ¿Qué ha sucedido contigo? Eh, yo creo que no ha sido fácil, sin embargo esas cosas que, que a lo mejor eh, cuando tenías una rutina normal no tomabas en cuenta y que hoy lo haces. A mí me pasó, por ejemplo, que yo eh, entré a la universidad, tenía muy poco tiempo de haber entrado cuando inicia lo de la pandemia y, y entonces um, simplemente ya no podía salir como todos nosotros y me di cuenta que sí me gusta ir a la facultad, me gusta asistir a clases, me gusta sentarme en un popito escuchar al maestro, ver a mis compañeros etcétera, pero también me di cuenta, las horas de mi vida, de mi día que empleaba solamente en el traslado, de mi casa a la universidad, de la universidad de regreso el tráfico, el tiempo todo esto la verdad es que serían aproxima, aproximadamente tres horas o sea, tres horas de mi vida perdidas. Y finalmente digo perdidas porque quizá hay gente que podría decir, ay, bueno, pero puedes este, leer un libro o puedes a lo mejor ocupar tu tiempo mientras te trasladas. Pero no es tan sencillo, por lo menos en la Ciudad de México, a pesar de que es una ciudad bella, bella, hermosa. Y les recomiendo que, que cuando puedan visitarla lo hagan, es, es, es fabuloso. Eh, pero también sabemos que es un, un lugar lleno de peligros y que pues no es tan fácil el distraerte y la verdad es que cuando tú estás en la calle pues tienes que venir como al tanto al pendiente de, ah, de cualquier cosa que pudiera suceder entonces creo que a mí me ha beneficiado en esa parte de poder estar en mi casa y, y bueno, o sea, el hecho de poder tomar mis clases en línea para mí ha sido, la verdad es que, que es, eh, muy benéfico porque los maestros han sido, en mi caso, ¿no? no en todos desafortunadamente, pero en mi caso han sido muy, muy comprensivos, se han adaptado de una manera muy interesante a las clases en línea, y esto ha sido fabuloso, porque a veces a lo mejor tengo clases de dos o tres horas seguidas, y, y puedo tomarlas en mi casa y a lo mejor en el momento en el que estoy tomando clase al mismo tiempo mientras un maestro mío está este, dando la clase yo puedo a lo mejor en ese momento hacer ejercicio porque bueno, en este caso que estoy estudiando filosofía, a veces las clases no precisamente son interactivas, sino que bueno, el maestro expone toda su clase y después da este espacio para hacer preguntas dudas, bla, bla, bla entonces este, puedo estar muy muy atenta y al mismo tiempo pues, no sé estar haciendo ejercicio entonces espero que no me escuchen mis maestros les juro que les estoy poniendo atención todo el tiempo pero puedo puedo aprovechar estos momentos entonces eh, también digo es, es importante eh, darnos cuenta que mucha gente eh, entiendo que, que ha perdido su trabajo y que finalmente eh, es necesario, ¿no? De qué manera puedes vivir y si eres cabeza de familia y si tienes hijos. La verdad es que es muy complicado el simplemente saber qué van a comer al otro día. Eh, y no solo la gente que vive al día y la gente que a lo mejor eh, vende, que son vendedores ambulantes o trabajan a lo mejor eh, en casas haciendo limpieza o que no tienen un sueldo fijo, creo que también la gente que, que tiene empresa, los grandes empresarios tienen problemas bien serios porque a veces nosotros podríamos creer, ay no, pero ellas por Dios, qué problemas van a tener si tienen tanto dinero. Pues justamente por eso, porque finalmente tienen empresas, tienen mucha gente a su cargo y tienen... y las pérdidas que ellos tienen son mayores, son realmente mayores. Entonces creo que tenemos que ver esta parte positiva, porque así es como tenemos que hacerlo. Si no, no hay manera, no hay manera de salir adelante. Por ejemplo, en mi caso, que tengo una pequeña compañía de teatro, se llama Sentir México Teatro. Ya los verán, ya los verán en algún momento. Nosotros hacemos teatro para niños y justamente cuando empezó la pandemia eh, y cuando, bueno, fue este, toda esta... Todo, vaya, toda esta noticia de no puedes salir de casa, la cena a distancia, todo esto. Nosotros estábamos iniciando temporada con los colores de la bruja y el gran libro de cuentos. <ríe> Hay otro comercial. <ríe> eh, estábamos empezando temporada, entonces eh, finalmente estábamos muy contentos porque bueno, la gente empezaba a ir, la respuesta de la gente era maravillosa, los niños, nosotros empezamos a hacer, a ir a entrevistas a radio, a internet, todo este, toda esta publicidad. Lo que hacemos siempre, lo que hacemos siempre que vamos a empezar una temporada, hacer como este movimiento, también se hacen los gastos de, de publicidad, de lo que se puede hacer, de los banners, del de, de, de boletaje, de, uf, de los permisos, de todo esto eh, se hizo normalmente. Entonces cuando resulta que ya no podemos salir, yo simplemente dije, bueno, no pasa nada, supongo que quizá en dos o tres meses. <risa> Esto de alguna manera se resolverá y, y bueno, por ejemplo, el gasto mayor que yo hice fue justamente en la cafetería, que es donde teníamos todos, evidentemente, todos los comestibles, eh, los cuales tuvieron que quedarse así, resguardados y, y de repente no sabíamos cuál iba a ser la solución. Eh, ¿Qué es lo que estaba pasando? Yo dije, bueno, esta mercancía finalmente tiene seis o siete meses de caducidad, no pasa nada, en algún momento volveremos, hasta que habían pasado muchos meses ya y me di cuenta que eso no iba a ser posible. Eh, lamenté un poco esta decisión tardía de decir, bueno, pues entonces habrá que ir a ver lo que sirve, lo que no sirve y lo lamenté porque creo que aunque todo es, toda esta mercancía que yo tenía en la cafetería no podía venderla en ese momento, lo ponía, no podía a lo mejor poner un puesto en el parque y vender, y, no por obvias razones, creo que sí podía regalársela a la gente, sin embargo esta eh, decisión fue tardía porque bueno, evidentemente nunca había pasado por una situación similar, entonces Simplemente me dejé llevar y dije, esto va a pasar, eh, tiene que haber una solución y bueno, resulta que eh, terminé pues tirando muchas cosas a... a a la basura porque evidentemente pues la caducidad ya había pasado, yo sé que finalmente mucha gente puede pensar, bueno pero este tipo de productos eh, comida chatarra digamos, pues muchas veces las empresas las reetiquetan y no se echan a perder porque tienen conservadores que te duran años y años, ¿no? pero bueno tampoco podía hacer eso de decirle a la gente, mira te puedo regalar esta caja de refrescos y que ya caducó hace dos meses pero no te preocupes, no te pasa nada, esto está lleno de conservadores, o sea, no, no creo que sea la manera de, de regalar, ¿no? Porque no quería tampoco sentir eh, si algo pasa, ¿no? Si realmente alguien le pudiera hacer daño. Pero bueno, total que esto acabó perdiéndose y, y bueno, una de las de, de la for, de la fortuna que creo que yo tuve es que finalmente eh, a pesar de la pérdida económica eh, pues toda la gente que estaba conmigo, los actores, los chicos de staff, el, 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 todas, todas las personas que forman parte de la compañía están bien, están sanos, paramos a tiempo y no hemos regresado. Y no hemos regresado y finalmente yo sé que todas las cosas que tenemos que finalmente a lo mejor no son comestibles y son cosas de venta y, y simplemente el, el show en sí, la obra de teatro en sí pues está ahí parada, los actores de la compañía, a por lo menos en nuestra compañía están sin trabajo y por supuesto que en algún momento se me ha propuesto... Eh, continuar y me dicen, bueno, es que tú puedes presentar tu obra de teatro en este, en este foro y vamos a contar con todas las medidas de seguridad y no te preocupes, y tapetes sanitizantes, y spray, y gel antibacterial, todo ese rollo que ya conocemos. Sin embargo, digo, bueno, ok, digamos que en esta parte eh, del público no se puede tener como este cuidado, este cuidado y estas medidas de seguridad para que ellos no se puedan contagiar, pero... ¿Y quién piensa en los actores? O sea, yo tengo que pensar en ellos, tengo que pensar en la compañía y decir, bueno, eh, quizá el, el público que nos hace el favor de asistir puede mantener esta sana distancia, pero ¿los actores cómo? ¿Los actores de qué manera? Es imposible, es imposible porque con las caretas finalmente es muy difícil el respirar el comunicarte, con el cubrebocas también pasa lo mismo porque tendrías que utilizar las dos cosas para evitar que bueno que tu, tu saliva salte hacia el otro actor ahora en el caso de nosotros que es una obra para niños familiar para toda la familia eh, usamos botargas, entonces no hay manera, <risa> no hay manera, imagínense ustedes esta situación de ponerse la careta, ponerse el cubrebocas y finalmente lo que nosotros tratamos de hacer en la escena es transmitir esta magia, no. en el caso de esta obra que tenemos que es Los colores de la bruja y el gran libro de cuentos, pues finalmente habla de, es una recopilación de cuentos clásicos de eh, El patito feo, Rositos de los rezositos, El mago de Oz, entonces a pesar de, de, de que la gente sabe la situación y sabe que hay que cuidarnos, no quiere la gente vernos arriba del escenario con cubrebocas y con caretas. Entonces, eh, a veces eh, los actores, por, por lo menos la mayoría de los actores en México, en la Ciudad de México, estamos sin trabajo muchos, otros estamos con trabajo afortunadamente, pero el teatro está totalmente parado, está totalmente parado, entonces... Eh, no hay manera. Finalmente el gobierno en algún momento dijo, ok, van a poder abrir estos foros o teatros al 30% para evitar todo este contagio. Número uno, el 30% cuando tienes un foro muy pequeñito, que es mi caso, bueno, no tiene sentido porque no puedes pagarle ni el boleto del metro a uno de los actores. O sea, no hay manera de cubrir una nómina, no existe la manera. Quizá la gente que va, bueno, de alguna manera se encuentra protegida, pero los actores tienen que dar el 100 arriba del escenario exponiéndose al contagio, porque finalmente, estando arriba, digamos, en este caso, en esta obra, son cinco actores, estos cinco actores hacen más de 20 personajes. O sea, estos cinco actores pertenecen a cinco diferentes familias. Ajá, somos un foco de infección porque finalmente estas cinco personas, estos cinco actores van a ir cada uno con sus familias y quizá entre sus familias sean de tres, cuatro, cinco miembros, entonces estos cinco, cuatro miembros de cada familia también tienen sus trabajos, también tienen sus actividades, o sea, sí es muy complicado. Es complicado simplemente el pensar en volver al teatro, pero a fin de cuentas lo que yo veo como, como positivo justamente es eso, que estamos bien, que estamos sanos, que, que nadie se ha contagiado y que finalmente, no puedo decir que estamos acostumbrados a, a sufrir, pero de alguna manera sí, de alguna manera eh, todo el mundo artístico, en la Ciudad de México por lo menos, está tan acostumbrado a sufrir, ¿por qué? Porque finalmente nos gusta o no en nuestro país es poco poco valorado este eh, este esta área, ¿no? El área artística. Porque finalmente siempre hemos tenido que luchar contra eh, simplemente el costo de los boletos, ¿no? Que a veces hay gente que dice, por supuesto que vale tu trabajo, porque lo estás haciendo en vivo, porque estamos disfrutándolo, porque es familiar, porque por muchas razones, pero también hay personas que simplemente dicen, ay, no. con 100 pesos el boleto, 200 pesos, bueno, hay gente que simplemente a veces hasta <ríe> hay instituciones de gobierno que nos contratan y el boleto no cuesta es gratuito y la gente no va no quiere ir y no porque sea un mal trabajo simplemente porque a veces no estamos tan acostumbrados a asistir este a este tipo de eventos no sé qué pase con nosotros y no solamente con nuestra compañía sino realmente qué pase con los artistas en nuestro país porque es bien difícil de repente ver en la televisión por ejemplo de primeros actores que dicen no tengo un peso me acabé mis ahorros, entonces no tengo que hacer, no puedo trabajar y bueno, simplemente estoy vendiendo todo lo que puedo vender. Esa parte es terrible. Eh, sin embargo, creo que para la gente que, que está empezando, para la gente que hoy tiene trabajo, me parece que es, es bien importante ver esta parte positiva. ¿Qué? ¿Cuál sería esta parte positiva que la gente, que ahorita, por ejemplo, los, o por lo menos los actores que tienen trabajo, tienen que pensar en un futuro y no precisamente en otra pandemia o en algo catastrófico, sino sí pensar en un en un ahorro para situaciones como esta. Me queda claro que a veces no hay ahorro que resista y ahorro que aguante, ¿no? Porque finalmente se cobra poco, se, se trabaja poco y bueno, en esta situación... Todo es, todo es poco, todo es poco. Entonces, tenemos que ver, cómo, o sea, ver cómo, cómo salimos adelante. Si tú eres actor, si eres actriz, si eres artista o que tengas cualquier otro empleo, tienes la posibilidad de ahorrar, adelante, hazlo. Si no, de verdad, deja que, tu, deja que tu imaginación vuele y piensa qué puedes hacer, en qué te puedes emplear para poder salir adelante. En el caso de nosotros con la compañía de teatro, lo que estamos haciendo es impartir un taller de teatro en línea al cual de verdad quisiera platicarles, pero en otro momento les platicaré ha salido fabuloso estamos dando este taller para niños y para, para adolescentes y no, no, ha sido una experiencia fabulosa, fabulosa, saber cómo piensan los niños, saber que también los niños están viviendo esta situación y que necesitan también como esta parte del entretenimiento, del aprender del estar en contacto con otros niños, bueno, ha sido fabuloso y con nuestros grupos de adolescentes no, ha sido una experiencia Maravillosa, de verdad. Ustedes dirán, ay, qué exageración la tuya. Pero de verdad ha sido ha sido una experiencia fabulosa. Nos tenemos un grupo eh, de adolescentes, pero que son puras chicas coincidentemente son puras chicas están entre los 13 y los 23 años más o menos y, y no, no, no es un grupo tan unido, o sea tan dispuesto, con esas ganas de aprender, con esa hambre de crecer y nosotros por supuesto que siempre eh, animándolas por supuesto pero también diciéndoles la parte real de todo esto que en México ser artista pues no precisamente es una virtud es un trabajo de resistencia, de mucha lucha, de verdad, de querer hacer las cosas, entonces tenemos que ver la manera de salir adelante entonces justo como les decía tenemos que planear de qué manera sin dejar de hacer lo que amo lo que me motiva, lo que me apasiona de qué manera puedo vivir entonces decía un maestro mío, muy, muy querido Luis Felipe Tobar el cual adoro, adoro le mando un, un gran abrazo, un gran beso Me, eh, nos decía eh, pues qué padre que una empresa te contrate, que una televisora te llame que, una, eh, que, que te llamen para una película, que quieren que estés se una serie, que bueno, que te llamen y contesta y ve y trabaja y demuestra lo que sabes hacer, pero no tienes precisamente que esperar a que te llamen, genera tu propio trabajo, ahora suena suena fácil no lo es pero de verdad si tú tienes ese conocimiento para poder expresarlo ese conocimiento para poder transmitirlo hazlo hazlo generándolo, si tú eres a lo mejor pintor, entonces dices a lo mejor lo que a mí se me ocurre es empezar a hacer eh, cubrebocas originales, si tú eres diseñador, si eres en este caso como nosotros que somos actores, directores, voy a crear un taller de teatro que simplemente no les hable, no, no le hable a la gente de lo que ya sabe de la pandemia, de la situación difícil, no, que les hable del amor al arte, que les hable del amor al teatro, que les hable del mundo maravilloso que existe en México, y no solamente de tragedias. Entonces ahí estás generando un camino nuevo, estás generando cómo salir adelante, y no estás simplemente esperando a ver qué sucede y a quedarte sin un peso en la bolsa evidentemente esto no es sencillo pero si fuera como decía mi abuelita si fuera sencillo pues cualquiera lo haría entonces tenemos que empezar de cero y plantear esta idea que tú tengas digamos si quieres en, en este caso a lo mejor hacer un taller de teatro ¿no? ya tienes el conocimiento ya sabes cómo hacerlo tienes las armas tienes todo lo necesario para hacerlo pero hay que empezar desde escribirlo desde hacerlo en un papel hacer tu programa ser muy claro ¿Cuál es tu proyecto? ¿De qué se va a tratar? ¿Hacia dónde va? ¿Para quién va? No simplemente decir, ah, yo puedo dar un taller de teatro porque, pues porque soy actor. Entonces, si soy actor, entonces puedo dar un, un taller de teatro. Porque finalmente date cuenta que las personas que se van a inscribir a tu taller quieren aprender, quieren saber más de lo que saben. No quieren, que, no quieren darse cuenta que ellos saben más que tú, porque entonces no pagarían un taller entonces tú tienes que armar este programa perfectamente y saber qué es lo que tú les vas a dar porque finalmente es muy difícil en este momento pagar como a los papás es muy difícil pagar un taller sin embargo tú les dices págueme esta primera clase este es mi programa este es mi proyecto así es como se va a llevar a cabo y su hijo va a aprender tales cosas solamente necesitan darte la confianza de la primera clase esa primera clase va a ser el gancho. ¿Por qué el gancho? Y no por decir, ah, ya los enganché y los engañé. No, 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 no. Es el gancho de que ellos se den cuenta que sabes de lo que vas a hablar, que amas profundamente tu trabajo y que esto se lo vas a transmitir a sus hijos. Que este taller no pase sin pena ni gloria. Que los papás vean en estos chicos, en sus hijos, como una experiencia que los va a acompañar para siempre. Y que no sea, o sea, ah, sí, creo que algún día, en algún momento de mi vida recuerdo que tuve un taller de teatro con una maestra que se llamaba ¿Quién sabe cómo? Y que solo hablaba de su vida, ¿no? El típico recuerdo de los maestros, ¿no? Cuando no te dan clase y solo hablan de su vida. Entonces no se trata de eso. Se trata simple y sencillamente de que esta experiencia permanezca con ellos para siempre, es decir, que aprendan algo, que no precisamente cuando tú haces un taller, cuando tú llevas a cabo un taller de teatro, no se trata precisamente de formar actores, ¿no? no se trata de formar al actor que el mundo esperaba, se trata de formar seres humanos seguros, que sepan expresarse, que sepan comunicarse, que sepan decir lo que sienten, que sepan decir lo que merecen, que sepan pedir, que sepan toda esta parte que conlleva el vivir en sociedad, porque finalmente me queda claro que no todo el mundo somos sociables y somos seres que andan por ahí. Hola, hola amiga, hola amigo, hola, ¿cómo estás? Saludando a todo el mundo. Pero también tenemos que ser conscientes que a fin de cuentas vivimos en una sociedad, somos parte de una comunidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que finalmente tenemos que adaptarnos a ella. Pero no a ella simplemente decir, ah, no me quiero adaptar a mi sociedad, a mi comunidad, porque yo soy diferente. Es justo eso lo que necesita una comunidad, una sociedad. Que tú seas tú. Que no trates de ser alguien más. Que seas tú. Que seas original. ¿Y cómo lo logras? Simple y sencillamente expresándote. Pero si tú no sabes expresarte, pues entonces, ¿cómo lo haces? A mí me parece... Que esta es una forma de ver lo positivo de esta dura etapa que estamos pasando en la pandemia. Esta, el decir, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Qué es lo que me va a ayudar a salir adelante? Y no solamente voy a poder tener recursos económicos de esta gran idea que estoy maquinando, sino que además voy a transmitirle mi motivación a otras personas. Y en nuestro caso, no solamente a otras personas, cualquier persona. A niños, adolescentes que finalmente... Están viviendo en este momento difícil, porque si de por sí la adolescencia es una edad difícil, ahora vivirla en pandemia, pues lo puede ser aún más, ¿no? De ser más, pues más complicado. Entonces, nosotros como artistas podemos ayudar a que esta experiencia no pase sin pena ni gloria, que no simplemente se recuerde como una mala experiencia, que se recuerde como un momento difícil que vivió el planeta, que vivió nuestra Ciudad de México, que vivió el mundo entero pero que durante este momento difícil, durante esta etapa complicada, aprendí algo. Eso es lo que tiene que, que pasar, que, que sus alumnos, si ustedes deciden, como les ponía, por ejemplo, hacer un taller de teatro, que sus alumnos se vayan con esta grata experiencia y que no pese más la experiencia de lo malo, de lo difícil que ha sido, sino que sea importante esta parte, la parte benéfica, la parte este, motivacional, la parte bonita que se vivió. Entonces, Creo que siempre hay una manera de ver las cosas, eh, pero es decisión tuya. Si las ves del lado negativo o del lado positivo, me parece que el lado positivo siempre te va a hacer sentir mejor. Y yo siempre, como, como les digo, creo que lo ideal en este mundo, y lo ha sido todo, toda la vida desde, 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 la, desde la antigua Grecia, ¿no? el perseguir la felicidad. Y, y creo que tienes que hacer eso, perseguir la felicidad y no dejarla ir y agarrarla y decir este es mi momento y mi momento no va a volver nunca porque hasta donde yo sé, hasta donde yo sé tenemos una sola vida, entonces hay que aprovecharla, hay que vivirla, hay que sacarle el jugo, hay que ver el lado positivo de todo esto porque si no, no hay manera, no hay manera, si nosotros nos encarrilamos en la parte negativa uf, Acabamos en el suelo pisoteados como basura y no hay manera de que nadie nos levante. Entonces, sí hay gente que siempre va a estar con nosotros, pero si resulta que en ese momento no hay nadie contigo que te levante, que te motive, eres tú quien tiene que hacerlo. Eres tú quien tiene que levantarse. Eh, eh, yo, yo digo mucho este, algo que... Que, que dice, si hay una mano que siempre te va a levantar, que siempre te va a sostener, que nunca te va a abandonar y en los momentos más difíciles, es la tuya. Y no porque estés solo en el mundo, por supuesto que no, sino porque el ser feliz es tu responsabilidad. Nada más, de nadie más, es tu responsabilidad ser feliz. Y eso te va a hacer sentir muy bien y, 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 en, y va a llegar un momento en que digas, ahorita... Podría irme de este mundo feliz y satisfecho porque he hecho de mi vida lo que he querido y la he hecho como he querido, feliz. Y nada más. Pues muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharme. Síganme en, en mis redes sociales, estoy en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Norma Cris Actriz. Cris con doble S, escríbanme, a todos les contesto, ahí seguimos la plática y pues bueno, díganme de qué temas quisieran que platicáramos, díganme lo bueno lo malo, de todo, de todo. Y pues muchas gracias, gracias por escucharme y nada, sean felices. He dicho, bye bye.